0: Selamat sore Smart People, kembali lagi dalam digital future uh, discussion atau diffusion series ke-53. Diffusion 53 terselenggara atas kolaborasi Center for Digital Society, Piscpol UGM dan BEM Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan saya Anesfia yang akan menjadi moderator pada kegiatan kita sore hari ini. Pada diffusion kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat di masyarakat, yaitu tentang bazar. Pasti smart people familiar dong dengan istilah ini ya. Ya, fenomena bazar di Indonesia sering dikaitkan dengan dukungan kepada organisasi atau tokoh politik. Mereka, baik yang hadir secara organik maupun mekanik, memiliki misi utama untuk membanjiri sosial media. kadang mendukung bukan satu-satunya metode yang Pak Bazu ini lakukan. Hal-hal negatif yang sifatnya menyerang oposisi baik kubu politik maupun sipil hingga melakukan doxing. Bazu memiliki tujuan akhir yaitu pembentukan wacana di masyarakat luas dalam melihat suatu isu. Menjadi pertanyaan besar dan menarik, apakah masyarakat benar-benar bisa terpengaruh oleh pancingan yang diberikan oleh para Bazu ini? Oleh karena itu, pada difusin ke-53 sore hari ini akan membahas lebih dalam uh, mengenai isu bazar, terutama pengaruh psikologisnya terhadap masyarakat. Kita telah menghadirkan dua pembicara yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Uh, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing pembicara. Yang pertama, uh, kita punya Mas Wisnu uh, Marta, yang merupakan dosen departemen ilmu komunikasi, visipol UGM, dan sekaligus anggota Japelidi. Uh, selamat sore, Mas Wisnu.
1: Selamat sore, Mbak. <laughs>
0: Oke, okay, uh, saya lanjutkan. Uh, yang uh, pembicara kedua kita punya Kak Sri Handayani Nasution, atau yang biasa dipanggil oleh eh, yang biasa dipanggil Kak Bolbi, yang merupakan Project uh, Officer Research di CFDS. Halo Koblbi, selamat sore.
2: Selamat sore Ani, selamat sore semuanya.
0: Oke. Okay. Baik, sebelum masuk ke penyampaian materi oleh kedua pembicara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada smart people yang sudah bergabung di acara Diffusion 53, baik yang ada di room ini maupun yang menonton via live di YouTube CFDS. buat para peserta bisa menyampaikan pertanyaan dan opininya melalui chatbox di Google Meet ini maupun di YouTube CFDs dengan mengikuti format yang telah dikirimkan oleh admin melalui chatbox. Jangan malu-malu karena penanya terbaik akan mendapatkan hadiah e-wallet dari penyelenggara. Kemudian peserta juga berhak mendapatkan e-sertifikat dan link. Presensi akan uh, untuk klaim sertifikat eh, akan disampaikan melalui chatbox oleh admin nanti dahewa cara. Jadi pastikan ya smart people mengikuti diskusi ini sampai akhir. Oke langsung saja kita menuju ke pemaparan materi oleh pembicara kita yang akan diawali oleh Kak Bobby. Silakan Kak Bobby untuk memaparkan materi.
2: Uh, terima kasih Anies. Uh, selamat sore semuanya. Uh, seperti yang tadi sudah dipaparkan nama saya Sri Handayani Nasution. Tapi kalau misalnya nanti ingin bertanya dan um, apa uh, lebih gampang, mungkin bisa juga memanggil saya Bolbi. Uh, saya adalah seorang Project Officer di Divisi Riset Center for Digital Society. Untuk kesempatan kali ini uh, saya akan membicarakan mengenai buzzer, disinformasi, dan narasi. tadi udah dijelaskan oleh Anis juga uh, bagaimana sebenarnya fenomena buzzer ini sekarang uh, pasti udah uh, sering dikenal ya sama teman-teman semua. Ketika misalnya teman-teman uh, ngebuka nih uh, Twitter biasanya uh, buzzer uh, ketika teman-teman membuka aplikasi Twitter di pagi hari Sehari sebelumnya misalnya ada sebuah demonstrasi dengan hashtag tertentu. Nah, tiba-tiba sehari setelahnya, loh kok ini ada hashtag lagi ya tentang isu ini? Tapi kok yang ini berbeda ya sama yang kemarin? Kok yang ini uh, bertolak belakang banget gitu? Uh, dan dia misalnya mengokupai trending topic. Nah, hal-hal kayak gini uh, kemungkinan besar yang teman-teman lihat hashtagnya itu tidak dibentuk secara apa ya secara natural bukan uh, dilakukan oleh teman uh, bukan dilakukan oleh orang-orang uh, seperti saya seperti anda semua uh, yang memang punya agensi dan memang punya uh, kepercayaan tertentu uh, tentang sebuah isu uh, tapi hashtag yang tiba-tiba trending ini dan biasanya bertolak belakang sama uh, apa ya perspektif yang dihadirkan sehari sebelumnya uh, itu adalah uh, Aktivisa, aktivitas dari buzzer tadi. Pertanyaan yang menarik ya, uh, gimana sih sebenarnya? Oke, okay, orang udah tahu nih ada fenomena buzzer. Tapi kok uh, bisa ya dibilang buzzer ini mem membentuk opini tertentu di masyarakat atau menciptakan narasi tertentu di masyarakat? Kok bisa? Nah, uh, Mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, Oke, okay, ini agak nge Oke, okay, nah. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, kita... Uh, kenali lebih dulu ya, uh, buzzer itu apa sih sebenarnya? Uh, awal kemunculannya apa? Nah, uh, buzzer ini sebenarnya sebelum yang kita kenal sekarang, uh, itu tiba-tiba biasanya membahas politik dan lain sebagainya. Uh, biasanya juga orang-orang uh, ribut mengenai buzzer itu kalau ada pilkada atau kalau ada pemilu. Sebenarnya buzzer ini adalah fenomena yang sudah lama ada. Awalnya dia bukan... berbentuk apa ya, bukan hanya ada di ranah politik, dia pertama digunakan untuk sebagai strategi marketing uh, dalam bisnis dan tujuannya itu ya memproduk, uh, mempromosikan produk atau jasa perusahaan uh, tergantung sama perusahaan apa gitu yang make ya. Jadi buzzer, buzzer itu awalnya namanya dari buzz marketing, itu strategi, uh, strategi marketing untuk uh, misalnya menciptakan perspektif tertentu di masyarakat oh ini loh produk, ini bagus, apa segala macam jadi artinya adalah promosi dari mulut ke mulut gitu uh, jadi sebenarnya buzzer ini tuh misalnya udah lama fenomenanya itu dari 2009 uh, tapi uh, buzzer politik itu pertama kali kita kenal dengan apa ya, mungkin kenal dengan riuh itu pada tahun 2012 di Pilkada Jakarta nah seiring Berjalannya waktu, buzzer ini tidak hanya digunakan untuk strategi marketing aja, tapi ada pergeseran, ada shift yang terjadi. Uh, fenomena buzzer politik itu jadi strategi pemasaran juga, uh, tapi digunakan oleh aktor-aktor politik uh, dengan agenda politik tertentu. Kalau misalnya uh, dia, misalnya ini di di tahun pemilu uh, atau di tahun pemilihan uh, kepala instansi pemerintahan. Uh, tujuannya adalah memasarkan aktor-aktor uh, politik ini misalnya untuk mencalonkan diri menjadi pimpinan lembaga pemerintahan tertentu. Gitu. Uh, nah, fenomena bazar politik ini kalau di Indonesia uh, punya punya karakteristiknya sendiri. Jadi dia menyebarkan kampanye politik dengan uh, apa ya, dia sangat syarat dengan penyebaran hoaks juga jadi, uh, dan juga ujaran-ujaran kebencian. nah uh, jadi dia nggak cuman kayak oh ya ayo kita pilih A atau uh, oh ini kebijakan ini bagus gitu tapi uh, ternyata dia juga misalnya memberi, membuat narasi-narasi wah ini oposisinya uh, jelek nih atau uh, tapi bukan hanya cuman jelek misalnya dia uh, sering banget itu syarat dengan strategi-strategi uh, yang ngebawa nilai-nilai moral bisa Atau um, ideologi politik tertentu, wah ini enggak usah dipilih, ini uh, sosialis, ini komunis, sekalian sebagainya. Jadi ujaran kebencian dan hoax uh, dari news uh, artikel yang tidak kredibel itu sering banget uh, mengiringi fenomena buzzer politik di Indonesia. Uh, lalu yang kedua, uniknya buzzer itu nggak cuman kayak um, yaudah dia nge-tweet, ada berapa ratus tweet uh, dan dilakukan oleh sekelompok orang gitu. Uh, tapi juga... Uh, dia punya kemampuan untuk menjangkau uh, dan mendistribusikan konten, karena kalau kita lihat naturnya di media sosial, misalnya Twitter uh, kamu uh, ketika ada tweet buzzer nih dan dia nyampe ke kamu, kamu sebenarnya bukan buzzer tapi uh, kamu nggak punya posisi tertentu juga tentang isu ini Uh, tapi karena semua orang apa ya ketika ada satu trending topik, terus semua orang berbicara tentang hal itu, kamu mungkin uh, mulai mempertanyakan, oh ini benar nggak ya? Nah, ketika kamu ngeritweet uh, tweet tweet itu, ya dia akan nge reach ke follower kamu juga. Jadi mekanismenya uh, ada satu yang ngebuat, lalu nanti ada penyebaran penyebarannya, dan itu ya udah disebarkan aja semuanya. Jadi sangat cepat penyebarannya sangat cepat. dan strategi yang uh, cukup low cost juga ya uh, untuk uh, fenomena buzzer ini sebenarnya. Nah, uh, buzzer itu bukan fenomena yang sebenarnya cuma ada di Indonesia aja, uh, Tapi juga akhir-akhir ini, uh, at least beberapa tahun belakangan itu terjadi di banyak negara. Ada satu laporan namanya The Global Disinformation Order 2019, di tahun 2019, uh, ini mungkin... apa ya, namanya mungkin di luar uh, uh, terminologinya bukan buzzer. Uh, di dalam laporan ini misalnya uh, dibilang organ, uh, buzzer itu adalah fenomena Organized Social Media Manipulation uh, yang terjadi di 70 negara, itu di per tahun 2019 aja jadi mungkin tahun 2021 ini sudah ada uh, perkembangan lagi ya. Uh, nah, di, berdasarkan laporan di tahun 2019 itu, Uh, dari 70 negara yang diteliti, uh, setidaknya itu uh, 71 persen negara menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro-pemerintah atau pro-partai tergantung di uh, negara apa. Uh, 89 negara menggunakan buzzer untuk menyerang oposisi. Oposisi ini ada banyak, nggak cuman kayak uh, oposisi pemerintahan, aktor-aktor politik juga, uh, tapi juga civil society. 34% puluh kemudian menggunakan buzzer untuk menyebarkan pesan-pesan yang membuat apa ya polarisasi atau fragmentasi atau perpecahan di masyarakat. Nah menurut laporan ini uniknya bukan uniknya sih uh, serunya Indonesia itu uh, adalah satu negara yang menggunakan buzzer untuk ketiga kepentingan di atas. Jadi uh, sangat lazim ternyata penggunaan penggunaan uh, apa ya penggunaan penggunaan buzzer di Indonesia untuk Tadi uh, propaganda pro pemerintah, uh, uh, menyerang oposisi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat -teman berita uh, fenomena buzzer ini, sering banget kalau kita melihat uh, berita tentang buzzer itu pasti paling rame pas pemilu kan. Nah tapi ternyata uh, buzzer ini tuh ya status quo, dia nggak cuma terjadi pas pemilu aja, dia nggak terjadi pas ada pilkada aja gitu. Uh, tapi juga ketika uh, ini ada... Uh, apa ya, sekarang, sekarang ini misalnya ada satu rancangan undang-undang uh, atau ada isu-isu tertentu, buzzer itu adalah sebuah fenomena yang sangat lazim digunakan untuk ya um, mungkin kasarnya menggiring opini, membentuk opini uh, di masyarakat uh, terhadap isu tertentu. Uh, kayak tadi contohnya uh, kalau saya ngebilang tadi pas uh, Omnibus Law aja deh, kemarin pas yang... Uh, satu hashtag yang naik kita kan tolak omnibus loh gitu gitu kan dan itu naiknya memang secara organik dilakukan oleh banyak masyarakat di Indonesia khususnya di di Twitter. Nah tiba-tiba besoknya ada hashtag yang apa saya lupa spesifiknya apa tapi pokoknya pro kepada UU Ciptaker kayak oh ini me, ternyata UU ini tuh akan Uh, memberikan banyak pekerjaan lo gitu-gitu, narasinya tiba-tiba yang muncul kayak gitu. Dan mengalihkan fokusnya, shifting fokusnya kalau, kalau yang kalau keminsu kan karena banyak pasal karet dan lain sebagainya. Nah, ada shifting uh, dari fokus-fokus itu dilakukan oleh buzzer di media sosial. Nah, di Indonesia uh, jenis buzzer yang digunakan tuh ada dua. Yang pertama bot uh, dan juga yang dioperasionalisasikan sama manusia. nah kalau misalnya yang jenis bot itu biasanya cuman kayak mengamplifikasi narasi aja jadi dia kalau ada keyword tertentu yaudah dia ngeretweet dia apa dan gampang ya mungkin kalau kita melihat akun-akun um, bot ini uh, kalau dia udah nggak jelas dia kerjanya cuman ngeretweet nah itu uh, ada besar kemungkinan dia adalah buzzer uh, jenis bot nah yang kedua uh, ini adalah uh, buzzer yang dioperasionalisasikan oleh manusia jadi jangan bayangin uh, buzzer itu Uh, adalah satu fenomena yang terpisah. Jangan bayangin buzzer itu uh, tidak organis, karena uh, biasanya ada agensi tertentu juga. Uh, ada misal aktor politik ini akan meng hire agensi tertentu untuk udah nyari buzzer, Jadi mereka punya naras udah udah ngeset sendiri sebenarnya narasi apa ya yang mau kita naikkan? Uh, gimana ya kita naikannya. Nah biasanya akun yang dioperasionalisasikan oleh manusia ini. dia lebih aktif dia nggak cuma nge-retweet doang tapi atau cuma ngebuat um, cuitan doang di media sosial media sosial tapi uh, juga berinteraksi sama pengguna pengguna lain uh, nanti di akhir uh, di seksi terakhir di presentasi ini mungkin uh, saya akan memberitahukan sebenarnya karakteristik buzzer itu gimana uh, dan misalnya teman teman nanti uh, setelah uh, acara ini mungkin uh, bisa melihat gimana buzzer buzzer itu nah ini yang tadi Uh, saya bilang ya, jadi uh, fenomena buzzer-nya itu udah ada dari pilkada, uh, bukan udah ada, tapi ramai di pilkada 2012 Jakarta, lalu lanjut lagi ke pemilu, uh, lalu juga di pilpres kemarin di tahun 2019, uh, terus juga di tahun 2020 kemarin uh, ada uh, penggunaan buzzer untuk yang RU Cipta Kerja, Dan uh, tadi kan ada karakteristiknya buzzer itu, karakteristik politiknya adalah, eh karakteristik buzzer politik adalah um, menyerang oposisi. Nah ketika, kalau teman-teman ingat uh, kemarin itu ada um, kasus uh, di mana Bintang Emon diserang, uh, Bintang Emon adalah seorang komedian uh, yang membahas mengenai isu novel yang uh, disiram oleh air keras gitu. Uh, jadi itu adalah isunya. Nah besoknya tiba-tiba ada buzzer yang uh, bilang uh, bintang Emun ini pakai ganja lah atau apalah, eh, pakai sabu lah atau apa uh, uh, narkotika. Nah itu buzzer-buzzer uh, itu adalah contoh tadi uh, penyerangan terhadap oposisi. Nah ini pemerintah membayar uh, buzzer untuk dorong RUU itu adalah apa ya uh, contoh di mana buzzer uh, dikerahkan. Tidak di saat-saat pemilu saja, uh, tapi untuk uh, mendukung narasi-narasi pro pemerintah. gitu. Nah, uh, kita kembali kemudian ke pertanyaan, kok bisa ya? Uh, kita udah tahu nih buzzer apa. Uh, kita tahu sebenarnya uh, mereka memproduksi, uh, memproduksi um, cuitan-cuitan uh, ataupun postingan-postingan di media sosial yang uh, kualitasnya Agak dipertanyakan sering-sering pakai link-link uh, yang tidak kredibel uh, misalnya mereka men, apa ya -me mengklaim sesuatu terus menyertakan link itu biasanya berita-berita dari source yang enggak jelas. Nah, kita sudah tahu nih. Tapi kenapa ya uh, se impactful itu? Uh, mungkin Uh, salah satu jawaban yang bisa saya offer tentu ini bukan salah satu uh, bukan satu-satunya jawaban tapi salah satu jawaban yang bisa saya offer sebagai kaususnya adalah uh, di Indonesia itu kita udah terjadi penetrasi internet yang sangat besar uh, kalau nggak salah sekitar, uh, di tahun 2020 uh, 70 menurut Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia itu setidaknya udah 70 masyarakat Indonesia yang terkoneksi, terhubung kepada internet. Tapi uh, penetrasi internet yang sangat besar ini tidak diiringi dengan misalnya literasi digital uh, masyarakat yang um, bagus gitu. Kita cuman punya skor kalau nggak salah itu 3,47 uh, dari skornya 5, uh, skor keseluruhannya adalah 5 dan itu masih dianggap biasa aja ya udah sedang gitu. Jadi, Uh, ketika semua orang nggak, ketika hampir semua orang sudah memiliki koneksi terhadap internet, uh, tapi orang-orang ini tidak memiliki kemampuan untuk memfilter uh, hoax itu apa, uh, uh, ini informasi yang kredibel atau enggak, ya gampang aja uh, untuk orang-orang ini ya termakan oleh narasi-narasi uh, yang dibawa oleh buzzer, walaupun misalnya narasi-narasi yang kalau kita kalau kita yang melihat narasi-narasi yang dibawa di buzzer ini. gak jelas sebenarnya, kayak mereka cuma nuduh-nuduh, wah ini si A komunis, si B sosialis, gitu-gitu atau kayak um, dia melanggar uh, apa, dia melanggar uh, uh, perintah Tuhan, dan lain sebagainya, jadi sebenarnya hal-hal yang kalau kita udah bisa memfilter yang mana yang hoax, yang mana yang gak jelas, ini um, akunnya, bentuknya sangat, uh, kualitas akunnya sangat rendah, nah kita gampang aja nggak nggak termakan nah tapi bayangin ketika orang-orang yang tadi literasi digitalnya um, tidak uh, tidak apa literasi digitalnya rendah melihat wah ada trending topic nih RUU ciptaker katanya oke okay loh ya udah dia akan percaya aja oh iya iya ternyata banyak orang yang uh, mempercayai kalau RUU ciptaker ini oke okay oke -okay aja atau uh, banyak orang yang mempercayai oh iya si A ini uh, Uh, ternyata jelek uh, kalau misalnya dipilih, nanti kita berdosa dan lain sebagainya. Ya, ketika dia tidak punya informasi yang cukup, dia akan mempercayai. Oh iya, udah berarti banyak yang percaya, berarti benar dong uh, informasi itu, gitu. Dan dia nggak akan nggak akan meng, apa ya, mempertanyakan lagi informasi yang dia dapatkan di internet. Jadi dia akan menganggap, oh yaudah ini informasinya legit loh, karena banyak orang yang bilang. Jadi kalau kita bayangin di dunia offline. Uh, analoginya mungkin adalah oh iya ini tuh uh, dia uh, jelek loh pemerintahannya karena uh, kata si A kata si B gitu jadi uh, source-nya tidak jelas tapi ya udah dianggap sebagai kebenaran aja gitu. nah uh, buzzer ini kan uh, apa ya banyak banget uh, banyak penelitian uh, yang mengatakan kalau misalnya buzzer penelitian terdahulu buzzer atau tadi Dengan terminologi-terminologi yang berbeda ya, kalau di Indonesia Bazar, kalau tadi ada terminologi juga um, cyber troops dan lain sebagainya, itu adalah fenomena yang bahkan bisa mempengaruhi demokrasi. Uh, ada Adalah sebuah fenomena disinformasi yang uh, bisa me, apa ya, threaten uh, menjadi ancaman kepada demokrasi. Karena tadi sering digunakan oleh uh, pemerintah, sering digunakan untuk menggiring opini, sering digunakan untuk mendelegitimasikan atau uh, apa ya, menyalahkan oposisi dari pemerintah, gitu. Nah, uh, kan ini bahaya ya sebenarnya, apalagi uh, dengan uh, tingkat uh, literasi digital kita yang masih uh, rendah. Jadi banyak orang yang akan rentan banget uh, dengan narasi-narasi uh, yang dibawa oleh buzzer ini. Ada nggak sih kebijakan yang mengatur uh, buzzer, gitu? nah Yang secara spesifik mengatur buzzer sebenarnya setau, sejauh yang saya tahu itu belum ada kebijakan yang secara spesifik mengatur mengenai buzzer. Baik apakah melarang atau apakah cuman memanage aja atau ada peraturan tertentu. Nah, belum ada kebijakan-kebijakan yang mengatur buzzer. Nah, kenapa sih kok belum ada? Padahal ini fenomenanya kalau tadi udah dimulai dari 2012, sekarang 2021 udah hampir 10 tahun loh. Uh, kok nggak ada gitu nah beberapa problemnya uh, itu adalah pertama uh, terdapat tingginya demand dalam industri bazar di Indonesia Uh, dan yang kedua, uh, mungkin ini yang lebih um, salient lagi ya adalah proses yang lebih salient lagi. Uh, Bazar politik itu ditunggangi oleh kepentingan aktor-aktor politik. Jadi yang yang make ya bukan kita, bukan masyarakat biasa gitu. Yang make bukan cuman perusahaan kayak tadi, tapi ada aktor-aktor um, politik uh, untuk bisa melanggengkan kekuasaan atau bisa untuk mencapai posisi tertentu. Jadi ya. Um, mereka tidak punya interest uh, yang sebegitu besarnya untuk me, apa ya, mengatur mengenai uh, fenomena buzzer ini, gitu. Karena um, mungkin kasarnya, eh, apa untungnya? Yang, kedua, uh, yang terakhir mungkin uh, regulasi yang. Jadi kemarin ada apa wacana kalau misalnya buzzer itu akan diatur di uh, revisi UITE, gitu kan? Uh, nah. Problemanya lagi-lagi kalau kita bicara U, uh, UITE itu kan ada banyak ya, uh, ada pasal-pasal karet dan lain sebagainya, nah regulasi yang dirumuskan atau yang sekarang digunakan dalam status quo cool, itu ya berpihak lagi kepada aktor-aktor politik ini yang ngegunain pasal-pasal karet uh, mengenai misalnya um, bukan belas, uh, yang mengenai uh, defamation atau penje, uh, pencemaran nama baik yang banyak menggunakan ya uh, aktor-aktor politik, yang banyak menggunakan ya politisi gitu, uh, yang diuntungkan ya mereka gitu. Jadi uh, jadi itu tantangan-tantangan yang kita temui sekarang kalau misalnya kita mau uh, menanyakan aturan kebijakan atau yang mengatur Bazar itu ada atau enggak. nah Ada kemarin wacana juga uh, untuk merumuskan RUU Etika Informasi uh, yang, dido yang didorong oleh PKB, tapi uh, sejauh yang saya tahu uh, RUU Etika Informasi ini tidak menjadi apa ya uh, options yang sangat uh, yang diinginkan, dia tidak terlalu desirable karena lagi-lagi kita kemarin uh, konsiderasinya adalah ya uh, kayaknya lebih gampang untuk merevisi UIt aja gitu. Nah. mungkin uh, kalau kita berbicara mengenai uh, buzzer, buzzer kan uh, naturnya dia adalah uh, baik yang dioperasionalisasikan oleh manusia ataupun di bot, dia kan di platform tertentu ya, ada buzzer yang ada di Twitter, ada buzzer yang ada di Facebook, dan ada buzzer yang ada di media sosial lainnya. Nah, jadi mungkin ada tanggung jawab platform di situ untuk um, apa ya memfilter, um, memfilter konten-konten yang uh, konten memfilter konten-konten yang Uh, dinilai mungkin bisa uh, mengancam uh, kebebasan berekspresi ataupun demokrasi. Nah, mungkin salah satu peraturan yang relevan, uh, saya nggak bisa nggak bilang kalau ini adalah bisa kita gunakan untuk. Uh, apa ya, uh, untuk mengatasi masalah buzzer, enggak, tapi mungkin peraturan yang relevan adalah uh, peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik uh, lingkup privat, nah jadi dia mengatur tentang tanggung jawab platform dalam konten-konten uh, yang dihasilkan oleh pengguna atau user generated content, okay. tapi ada juga um, apa ya, problema uh, tertentu di user generated uh, di peraturan ini pertama, dia peraturannya Uh, level peraturannya itu masih tidak sekuat itu. Dia bukan sebuah undang-undang satu. Nah, yang kedua juga ada um, apa ya perdebatan di dalam uh, peraturan ini. Misalnya apa yang didefinisikan sebagai uh, um, konten bermuatan uh, negatif atau konten yang dianggap bisa mengancam dan lain sebagainya. Jadi pun di peraturan yang uh, relevan ini masih ada permasalahan-permasalahan lagi. Uh, jadi so far pengaturan buzzer itu masih belum ada. Nah, uh, bagaimana sih cara melihat isu secara lebih jelas di tengah ramainya buzzer yang selalu berdengung di sosial media? Kita tahu ada narasi yang dibawa oleh buzzer, uh, kita uh, tahu ada disinformasi ataupun uh, agenda-agenda ya, politik yang menunggangi hadiahnya buzzer uh, Gimana ya cara biar bikin masyarakat itu uh, tidak termakan sama narasi-narasi ini misalnya? Uh, mungkin karena tadi saya nge-point out tentang terendahnya uh, literasi digital yang bisa dilakukan di level pemerintahan atau di level CSO uh, dan orang-orang yang relevan lainnya itu adalah ya udah kerjasama multi stakeholder uh, dalam program-program peningkatan literasi digital masyarakat uh, mungkin ini bisa di nanti dielaborasi sama Pak Wisnu ya uh, karena Pak Wisnu adalah anggota Jablidi uh, nah ketika kita bisa meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat, kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi informasi yang enggak uh, kredibel, yang uh, mengandung hoax dan lain sebagainya, uh, kita bisa mencegah penyebaran penyebaran um, apa ya? Uh, kita bisa mencegah terbentuknya narasi-narasi uh, yang di bawah buzzer ini gitu di di uh, masyarakat gitu. Untuk sekarang, kalau di level individu. Uh, kita uh, coba kenali jenis informasi, cuitan atau tagar yang beredar apakah itu narasi-narasi yang dibawa oleh buzzer atau enggak gimana caranya uh, beberapa karakteristik uh, konten yang disebarkan oleh buzzer itu biasanya uh, satu, uh, memiliki sumber identitas akun yang enggak jelas uh, nanti uh, kalau kita lihat biasanya mereka kalau yang board itu gampang banget diidentifikasikannya itu angkanya banyak lah atau gimana Nah, uh, kalau misalnya dia akun-akun manusia, biasanya uh, dia followernya dikit, uh, jadi sangat low quality, akunnya sangat low quality sebenarnya. Nah, yang kedua dia mengutip berita dari sumber-sumber yang tidak kredibel. Jadi, kalau misalnya teman-teman uh, melihat ada link dan lain sebagainya, tapi ada cuma cuman dari blogspot lah atau apa, biasanya itu bazar. Uh, atau akun ini cuma hadir untuk menanggapi berita politik dari sumber yang tidak bisa dipercayakan aja. Uh, yang keempat mungkin uh, ini gampang banget dilihatnya, jadi nature copy paste uh, biasanya tweetnya itu mirip sama tweet ratusan akun lainnya tapi yang dibilang sama gitu kata per kata gitu jadi mereka cuma nge copy paste uh, sesuatu aja dan jadi bentuknya kayak spam uh, yang selanjutnya mungkin aktif secara berlebihan uh, dia sangat uh, dia baru misalnya dia baru di Dibuat bulan ini tapi dia udah ada 10.000 tweetnya gitu. Nah itu biasanya um, adalah akun-akun buzzer gitu. Nah uh, yang selanjutnya mungkin yang tadi uh, jangan terlalu mempercaya akun-akun yang uh, baru saja diciptakan kayak baru diciptakan tiba-tiba nanti Juni 2021. Tapi um, udah banyak tweetnya terus yang dikutip link-link gak jelas. Nah. Uh, mungkin kira-kira itu aja kalau misalnya teman-teman uh, sebagai individu mau tahu uh, yang mana yang buzzer yang mana yang enggak gitu uh, itu aja untuk uh, presentasi saya uh, kali ini gitu ya uh, tadi uh, jangan lupa kalau misalnya teman-teman melihat -teman uh, apa ya fenomena buzzer ini adalah fenomena yang sebenarnya bukan hanya di pemilu-pemilu saja atau di, uh, di uh, Pesta politik tentu saja, tapi juga hadir uh, setiap hari uh, di uh, apa ya setiap harinya gitu. Jadi dia bukan fenomena yang tidak lazim. Uh, mungkin ketika teman-teman ngebuka Twitter setiap pagi ada hashtag yang nggak jelas, kemungkinan besar itu adalah buzzer. Gitu. Jadi uh, pembentukan sorry pembentukan narasi uh, menggunakan buzzer. Uh, itu adalah hal yang sangat memungkinkan karena yang tadi saya bilang uh, tingkat penetrasi internet yang sangat besar di Indonesia itu tidak dibarengi dengan peningkatan literasi digital yang um, apa ya yang seimbang juga tidak proporsional uh, makanya jadilah tadi uh, kenapa orang-orang bisa mempercayai narasi-narasi yang dibentuk uh, oleh buzzer yang sangat terkoordinasi ini jadi dia enggak apa ya enggak enggak fenomena yang terpisah Uh, ketika kita melihat buzzer, jangan jangan anggap dia hanya satu atau dua orang saja, tapi uh, anggaplah dia sekelompok tertentu karena memang dia lebih, uh, biasanya organize gitu kira-kira uh, Anis, uh, terima kasih uh, atas waktunya uh, untuk pemaparan yang pertama, saya akan kembalikan ke Anis ya
0: oke, uh, terima kasih banyak Kak Bobi atas pemaparan yang luar biasa serta menambah uh, pengetahuan baru buat kita, ter terutama Uh, mengenai uh, buzzer ini Oke okay, sebelum kita lanjut ke Mas Wisnu uh, Saya mau mengingatkan lagi kepada teman-teman Silahkan untuk uh, memberikan pertanyaan atau opini Baik di kolom chat maupun di uh, live YouTube CFDS Kemudian bagi teman-teman yang pertanyaannya menarik dan dipilih uh, Nanti akan mendapatkan uh, voucher e-wallet Seperti itu Oke, okay, uh, tidak perlu berlama-lama lagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi kedua oleh Mas Wisnu. Kepada Mas Wisnu kami persilakan.
1: Tadi uh, sudah disampaikan banyak ya oleh Mbak Bolbi ya. Saya kira kalau untuk uh, buzzer sendiri kita bisa carilah banyak-banyak sumber di di internet. Walaupun sebenarnya istilah uh, buzzer ini sebenarnya sangat sangat spesifik Indonesia ya. Kalau kalau cari buzzer itu kan. di mesin pencari kebanyakan di Indonesia gitu. Kemudian juga kalau cari di YouTube malah ketemunya itu American Got Talent ya. Got Talent yang kemarin tuh loh yang ada yang dapat buzzer karena dia bagus nyanyinya. Kemudian apa dapat Golden Buzzer ya. Jadi agak unik memang Istilah-istilahnya juga memang banyak di Indonesia. Jadi fenomenanya sangat Indonesia gitu ya. Kemudian juga tadi Mbak Bobby sudah menjelaskan. Uh, di luar mungkin ada tapi dengan dengan nama lain oke okay, terus uh, slide nya nah jadi uh, tadi sudah sudah disampaikan jadi mungkin saya beberapa saya lewati tapi sebenarnya pertanyaan besar ya apakah buzzer berpengaruh untuk masyarakat kita sebenarnya uh, ya bisa bisa berpengaruh bisa tidak gitu ya atau pengaruhnya kecil kalau kita lihat sekarang mungkin memang pengaruhnya masih besar tapi kita masih lihat untuk isu apa dulu gitu kalau isu-isu yang yang apa namanya isu-isu yang katakanlah uh, biasa gitu ya uh, mungkin t tidak t tidak uh, tidak serama yang yang isu-isu tadi juga disebutkan uh, cipta kerja ya kemudian ini pajak ya uh, kasus pajak yang apa PPN untuk sembako dan seterusnya apalagi kasus kemarin ya uh, tentang naik haji uh, selalu ada kasus-kasus yang besar ya isu, tidak semua isu gitu ya yang yang kemudian uh, bisa menarik perhatian banyak orang ya terutama peran buzzer di sana tergantung isunya gitu nah tapi memang buzzer ini dekat dengan politik ya tadi sudah disampaikan juga sejak 2012 gitu ya dan perkembangan media sosial memang yang yang sangat kuat gitu jadi media sosial kita kita lihat pengaruhnya memang sangat terasa seperti sekarang mungkin saya termasuk yang beruntung gitu ya karena di di, di forum ini sepertinya saya yang merasakan era yang yang berbeda ya Mungkin banyak orang menyebutnya digital migran gitu ya. Saya Karena saya merasakan susahnya dapat informasi pada era Ode baru gitu. Buku itu susah banget nggak ada gitu ya. E, apa, Tempo di Bredel ya, 94. Media-media terkemukas di Bredel gitu. Kemudian juga ada, ada internet. Internet itu muncul tahun 94 kalau nggak salah ya. Secara populer ya bisa diakses oleh masyarakat. Saya dulu mengakses itu kalau nggak salah 1 jam 15 ribu ya. padahal makan nasi itu masih 250. Jauh banget kan itu. Jadi memang kalau dulu akses internet harus bantingan, patungan beberapa orang gitu ya. Karena kalau enggak enggak enggak, enggak bisa gitu akses internet. Dulu juga lama banget itu ya di di warnet-warnetnya cuma ada di kantor pos namanya Wasantara Net itu tahun, -tahun 94 itu. E, dan internet enggak kayak sekarang, dia kayak kayak media massa biasa aja kayak koran cuman dia di komputer ya tampilannya gitu. Dan sangat mahal. E, Kemudian berkembang, kira-kira tahun 2007 itu muncul media sosial ya uh, apa? Sebelum mungkin sudah ada ya, tapi nggak nggak terkenal Facebook. Facebook masuk. Kemudian ad, sebelumnya ada ada Friendster ya, blog sangat sangat terkenal waktu itu blog uh, sebenarnya blog itu dianggap pilar keempat kelima lah kelima demokrasi katanya karena orang bisa nulis di blog dan seterusnya bisa berpendapat lebih panjang. Tapi sebelum blog ini muncul menjadi institusi yang kuat, kemudian di kendali media sosial ya kemudian juga media sosial kita tahu yang awalnya sangat dipandang optimistik ya cenderung apa namanya cenderung utopian gitu ya cenderung agak utopis gitu ya atau memperbaiki demokrasi dan sebagainya ternyata ya sekarang kayaknya enggak deh gitu ya, media sosial malah ya ada ada positifnya tapi juga cenderung membawa dark sosial ya di mana konflik itu semakin terbuka dan kemudian hal-hal yang penting justru tidak muncul di di dunia maya gitu ya malah uh, apa terjadi konflik terbuka di sana oke okay, uh, terus apa presentasinya nah ini uh, buzzer itu kita masih tempatkan di, di di beberapa posisi ya karena kalau mau jadi buzzer kan dia harus terkoneksi dengan yang disebut sebagai internet ini internet atau kadang-kadang uh, juga disebut sebagai media baru walaupun media baru itu lebih luas daripada internet tapi media baru dalam bentuk yang paling kelihatan adalah internet ya nanti ada game online dan seterusnya nah ketika orang berinteraksi dengan uh, internet atau media baru dia menjadi warga net gitu. Kenapa warga net bukan konsumen net gitu ya dan seterusnya? Karena memang warga net ini awalnya positif ya. Warga ini kan sebenarnya individu yang 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 uh, hak-haknya dipenuhi oleh negara sebenarnya konsep warga ya. Lain dengan konsep konsumen. Kalau konsumen kan dia berrelasi dengan pasar, dengan industri. Dia dipenuhi oleh industri, agak berbeda gitu ya. Nah, sementara negara ini kan dia punya kewajiban untuk mendukung hak-hak warga. kita sudah punya konstitusi yang bagus sebenarnya undang-undang eh, apa 45 yang ya, undang-undang dasar pasal 28 ya 28F gitu dulunya kan sebelum amandemen 4 kali itu kan pasal 28 hanya satu pasal gitu ya tapi setelah amandemen sampai 4 kali ada sekian eh, poin ya yang F itu komunikasi banget itu berkaitan dengan informasi dan komunikasi bahwa negara menjamin hak warga untuk memperoleh informasi dan menjalankan proses komunikasi sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Jadi sangat luar biasa sebenarnya komunikasi itu dijamin gitu. Dan kemudian itu menurunkan banyak undang-undang tapi memang undang-undang ITE itu salah satu yang bermasalah karena dia tidak merujuk pada undang-undang dasar pasal 28F itu. Dan memang kemudian undang-undang dasar ini eh, apa tidak semuanya diturunkan dengan bagus ya di undang-undang. Yang katanya termasuk negatif yang buruk adalah undang-undang ini ya, undang-undang ITE. Undang-Undang Pers, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Penyiaran masih dipandang bagus. Walaupun sekali lagi peraturannya bagus, regulasinya bagus, belum tentu nanti implementasinya bagus, gitu ya. Nah, eh, apa namanya yang yang selanjutnya eh, warganet kalau dia aktif ya dia bisa jadi produsen konten kan. Kita tahu ada youtuber, ada selebgram dan seterusnya ya. Dan juga dia tadi bisa menjadi buzzer. Walaupun tadi sudah disampaikan juga oleh Bobby bahwa bazar ini awalnya adalah istilah yang netral gitu ya muncul di pemasaran ya di marketing tapi kemudian berkembang ke politik ya di, uh, dan sangat Indonesia gitu ya uh, bahasanya juga sangat Indonesia uh, pendengung ya uh, kemudian juga uh, Buzzer mungkin dianggap sebagai ini ya sebagai apa namanya individu atau kelompok yang bisa tidak dikenali uh, bisa berindung di anonimitas dunia maya dan seterusnya gitu tapi ada satu lagi yang sebenarnya kelanjutan dari realitas real, realitas sosial, yaitu uh, influencer ya ini cenderung dia sudah menjadi opinion leader sebelumnya ya uh, apa namanya yang kemudian dia uh, uh, menyampaikan argumennya, opini nya di di dunia maya ya di media sosial yang itu dikenal sebagai kol ya key of opinion leader dan dia lebih lebih dikenal gitu dan memang memiliki banyak pengikut karena dia aktif sangat aktif di media sosial gitu ya. sangat aktif produksi konten dan generasi sekarang kan sangat aktif ya produksi konten gitu ya jadi uh, apa influencer ini sering disandingkan dengan dengan buzzer walaupun punya pengertian yang sedikit berbeda nah kalau buzzer memang kemudian uh, bergeser maknanya jadi peyoratif ya cenderung negatif dan hanya membela pihak yang ya, yang sesuai dengan keinginan dia gitu ya baik secara ideologi maupun secara profesional gitu ya dibayar dan seterusnya dan memang uh, kalau berdasarkan undang-undang dasar ya nggak uh, boleh nggak boleh dihalangi gitu ya. ini kan era demokrasi Indonesia kan negara demokrasi ketiga gitu ya di dunia gitu sehingga nggak boleh kalau kemudian dilarang disensor dan seterusnya. gitu tapi memang kadang-kadang uh, ya apa di atas kertas dengan kondisi real belum tentu sama gitu ya uh, yang paling ditakutkan adalah justru uh, apa namanya benturan antar kelompok masyarakat ya bukan cuma oleh aparat hukum ya atau aparat negara uh, oke okay, terus Kemudian uh, yang selanjutnya ini secara umum ya efek efek negatif dari media baru termasuk juga di media sosial. Nah, ya bila sebelumnya media uh, media baru ya media sosial juga menjadi uh, sumber informasi yang baru gitu ya. Tapi kenyataannya sekarang uh, ada beberapa yang yang bisa kita dapat dari media sosial ya. Misalnya kalau di Jogja itu ada forum info Sigatan Jogja gitu ya. Itu sangat sangat uh, memberikan informasi yang aktual. Kadang-kadang lebih du lebih dulu daripada pers gitu lebih dulu daripada uh, media berita gitu dan kemudian baru kemudian media-media uh, yang basisnya uh, fakta ya berita ngambil dari situ gitu tapi juga uh, ada juga sih yang 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 tidak ya yang 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 kemudian uh, tetap menyebarkan informasi yang tidak berkualitas bahkan hoax ya uh, jangankan ini ya forum di media sosial gitu tadi juga sudah disebutkan oleh Bolbi bahwa media juga ada yang seolah-olah media Media serius tapi ternyata dia media abal-abal. Bahkan upaya dewan pers untuk uh, memberikan sertifikat ya bagi media yang serius itu tidak digubris juga oleh oleh media secara umum karena media yang tidak tersertifikasi lebih banyak dibandingkan dengan media yang tersertifikasi. Terus nggak kemudahan membuat situs dan seterusnya gitu ya. Tapi ini bahaya sebenarnya karena informasi yang tidak bagus ya tidak berkelas bahkan hoax itu membuat uh, bukan hanya berita bohong ya berita yang dikemas seolah-olah benar tapi juga fake science gitu. Indonesia juga termasuk tiga besar ya negara di mana fake science-nya sangat berkembang ya sangat tinggi ya termasuk nanti kemudian ada yang apa namanya bahkan jurnal ya kalau kalau hati-hati jurnal itu kemudian menjadi seolah-olah jurnal tapi sebenarnya tidak gitu ya. Kalau di ilmu sosial yang saya amati sih tidak begitu kelihatan tapi di, di ilmu eksak ternyata banyak katanya di Indonesia. Termasuk juga Gazastan ketiga negara, satu lagi negara Afrika. Ya Indonesia kita tahu ya berapa tahun yang lalu Beredar artikel-artikel tentang apa khasiat kencingonta gitu ya itu kan sebenarnya fake science tuh masih banyak yang lain contoh-contoh tapi ini berbahaya kalau kalau berkembang sampai ke sana gitu ya kemudian juga komunitas bumi datar juga muncul di sini kan di fake science yang sebenarnya diawali oleh hoax ya tapi hoax kemudian di, 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 dikemas sedemikian rupa seolah-olah ilmiah malah menjadi lebih berbahaya fake science ya kita tahu bahwa komisioner seorang komisioner ya komisioner itu kan wakil wakil masyarakat ya. yang yang dia melindungi melindungi kita gitu ya KPAI waktu itu ya seorang komisioner yang bahwa perempuan bisa hamil kalau berenang bersama itu kan sangat absurd ya tapi itu dipercaya gitu seorang level komisioner gitu sangat uh, menyedihkan memang ya tapi itu yang terjadi ya, sampai ke fake science. kemudian juga media baru uh, membuat interaksi lebih mudah tapi ternyata interaksi itu kemudian uh, disalahgunakan termasuk untuk menilai buruk identitas kelompok lain kenapa identitas itu penting Karena media baru ya media sosial itu digunakan untuk menyerang identitas yang lain. Ya, Politik identitas benar juga sama pengertiannya netral ketika, di, di, uh, ketika untuk menjebatani antar identitas. Tapi kemudian uh, di era seperti sekarang, terutama identitas agama ya menjadi identitas yang rentan untuk dimanfaatkan. Bahwa misalnya kayak agama tuh paling mudah dibuat ya. Ada riset yang menunjukkan di tiga negara ya Asia semua, termasuk Indonesia, India dengan Myanmar. semuanya pakai isu agama ya identitas agama terutama, terutama agama mayoritas ya kemudian itu digunakan untuk menyerang kelompok minoritas di India ya Hindu ya yang, yang kuat kemudian yang digunakan di Myanmar Buddha bahkan Buddha itu sampai biksunya punya punya pasukan sendiri ya di, di Indonesia juga gitu ya tapi Indonesia memang eh, tadi Islamnya sendiri banyak tafsir sehingga pertarungannya eh, apa namanya tidak bisa di, apa, digunakan untuk menyerang kelompok lain ya nah kemudian eh, apa namanya ada juga tindakan tidak etis ya yang melanggar hukum. Saya kira kalau orang dukung ya beropini, saya pro Presiden Jokowi gitu ya. Saya anti atau kontra Presiden Jokowi terhadap isu ini itu kan wajar dalam demokrasi. Tapi memang kemudian eh, yang jadi masalah memang etiknya ya dan atau hukumnya. Karena kalau hukum itu kan dia bersumber dari negara, aturan negara. Nah, ini yang kemudian eh, permasalahannya adalah undang-undang kita itu terlambat. Undang-undang perlindungan data personal itu baru digodok sekarang dan itu pun saya kira masih lama karena pertarungannya juga luar biasa. Undang-undang ITE sangat bermasalah dan ya masih bermasalah ya perbaikan yang yang ditunggu juga belum belum sepenuhnya bisa melindungi masyarakat sipil. Tapi memang apa kalau ini dihilangkan sama sekali masyarakat yang apa yang yang rentan itu juga sangat mudah ya karena dulu undang-undang ITE ini ya yang, yang saya baca. memang didorong untuk melindungi e-commerce awalnya gitu, ya. makanya kenapa banyak orang-orang yang sebenarnya ya bukan bukan di wilayah komunikasi misalnya atau di wilayah hukum media, tapi di wilayah bisnis dan teknologi semata gitu. Sehingga memang awalnya untuk melindungi uh, apa komunikasi bisnis ya lewat lewat media baru. Tapi kenyataan sekarang kan sudah harus lebih lebih luas lagi ya. Sehingga saya saya kira perlindungan hak-hak uh, informasi personal gitu ya. kemudian. menggunakan media baru dengan dengan baik dan seterusnya itu yang yang mesti didorong ya nah, kemudian juga tadi ya transaksi tidak dilindungi kasus-kasus apa namanya akunnya dibajak dan seterusnya gitu ya daxing ini yang paling parah dilacak sampai apa informasi personal gitu ya kadang-kadang ya bahkan bukan aparat hukum ya kalau aparat hukum mungkin dengan argumen untuk terorisme ya kemudian untuk korupsi ya dan narkoba mereka bisa melacak tapi pun itu tidak boleh diungkap ke publik Tapi kadang-kadang, uh, ini sendiri ya, orang yang menggunakan media baru sendiri, media sosial, seperti kemarin, oke okay, netizen, tolong lacak si A, si B gitu. Bahkan Deddy Kabuzer pernah ya, melacak orang gitu ya. Tapi kemampuan untuk melacak ini kan nggak boleh digunakan sembarangan oleh orang per orang gitu. Harus ada izin pengadilan dan seterusnya, tapi toh bisa dilakukan oleh mereka. Karena uh, punya alat dan seterusnya. Termasuk penyadapan juga kan itu kan uh, harus, apa namanya, uh, Dibatasi ya, nggak, nggak, nggak bisa semua kelompok, semua orang uh, bisa membajak, gitu ya, uh, menyadap ya, dan seterusnya ini yang jadi masalah. Ini efek negatifnya. Saya kira uh, yang kemudian uh, buzzer negatif ya, buzzer yang kemudian uh, apa membela matematika dengan menggunakan hoax dan ujaran kebencian ini yang yang jadi yang jadi masalah ya, yang negatif. Oke, uh, terus selanjutnya uh, yang selanjutnya saya kira apa namanya? masih uh, masih kita lihat masyarakat Indonesia ya uh, apa masyarakat Indonesia sendiri kalau kita lihat tadi berhasil apa tidak di masyarakat ya tergantung tadi masyarakat yang mana gitu karena memang secara uh, walaupun secara umum uh, apa sudah menggunakan media baru ada 61,8% tadi juga disebutkan oleh Bolbi ya uh, dan apa namanya sangat sangat besar ya hitungannya kalau untuk uh, negara apa namanya dunia dunia ketiga lah ya dan termasuk kalau media sosial kan pernah ditasbihkan sebagai ibu kota Twitter tuh paling ramai dan seterusnya gitu ya kemudian juga untuk YouTube juga apa namanya termasuk yang banyak terma uh, apa kalau kalau lihat ini ya uh, akun channelnya bintang-bintang K-pop itu kan orang Indonesia yang banyak komen juga ya karena pasar pasarnya besar juga termasuk cek aja komen pakai bahasa Indonesia misalnya gitu ya yang terakhir ini uh, berita hari ini kan apa saya lupa tapi ada balapan motor itu Ada pembalap yang diancam dibunuh oleh netizen Indonesia karena itu tadi ya apa namanya dianggap melanggar uh, pemotor Indonesia gitu. Yang sebelumnya juga gitu dianggap apa namanya paling tidak sopan. Nah, uh, apa namanya? Uh, Mas Wisnu, ya? mohon
0: maaf uh, waktunya tersisa lima menit lagi. Terima kasih. Oke. Okay,
1: okay. ya, ya Tapi juga uh, jangan, jangan dilupakan ya walaupun uh, di dunia maya ini di internet kita juga sudah naik ya. 61,8 tapi penetrasi TV itu masih lebih tinggi. Walaupun televisi turun ya dari tahun 2016 itu 96 kemudian menjadi 86 di tahun 2020 kemarin. Tapi TV ini TV konvensional maksud saya, bukan TV digital ya. Itu penetrasinya masih lebih tinggi dibanding dengan internet. Makanya kemarin kasus apa namanya pemeran yang 15 tahun itu kan sangat ramai. Ya. Apa apa yang di TV itu lebih ramai sebenarnya. Tapi memang karena TV itu sifatnya satu arah, dia media masa ya. tidak ada perbincangan gitu ya dan makan cenderung TV itu satu arah ya dikuasai oleh pemiliknya tadi narasinya dibangun oleh mereka dan wacananya dikuasai oleh mereka jadi eh, apa namanya masih cukup dominan ya masih di atasnya media sosial dan jangan lupa kita juga so soal-soal gitu wah bermedia sosial bermedia baru gitu ya masyarakat digital dan seterusnya tapi masih ada 1,9 masyarakat Indonesia yang buta huruf itu data BPS tahun lalu 2020. 1,9 itu gede loh. Ada sekitar 35 juta, 35 juta orang Indonesia tidak bisa membaca. Kita mungkin di perkotaan di Jogja ya senang-senang aja ya wah kita udah bermedia sosial tapi ada sekitar itu yang sangat yang sangat banyak ya. Berapa sekolah ya berapa kampus tuh. Nah uh, jadi tetap harus harus kita lihat uh, apa masyarakat kita yang yang beragam itu tadi termasuk identitas ya identitas itu dia melekat gitu ya ke di, di masyarakat dan ini yang dimanfaatkan. nah tadi identitas tuh ada lima yang 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 paling mudah yang paling yang paling besar ya ada agama kemudian kelas gitu ya undang-undang cipta kerja kemarin itu sebenarnya juga memanfaatkan sentimen kelas ya identitas kelas gitu ya bagaimana kemudian buruh di difisafiskan dengan dengan apa kelompok eh, pemodal dan seterusnya padahal mungkin isunya bukan di sana gitu isunya adalah apa namanya pemenuhan hak-hak warga negara untuk hidup dengan lebih baik ya mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Yang ketiga usia usia juga merupakan identitas yang mudah dibenturkan gitu ya. Kaum tua versus kaum muda dan seterusnya. Gender juga begitu. Untuk isu-isu tertentu ya gender ya laki-laki perempuan bisa dibenturkan. Kemudian bangsa etnis ya dan seterusnya. Bahkan kalau untuk 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 dibuat konflik ya, kadang-kadang kesukaan band saja itu bisa menjadi masalah kalau di Indonesia gitu ya. Ini yang jadi baik apalagi kalau tadi politik ya. posisi politik pilihan dan susah itu juga saya sangat mudah untuk di apa namanya untuk dimanfaatkan Nah mungkin langsung aja ke slide terakhir nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya uh, ya tadi sudah juga disampaikan Saya kira yang yang penting adalah memperkuat literasi warganet ya Saya kira Bagaimana literasi warganet ini akan akan di, diperkuat gitu ya tadi sudah sudah apa dimunculkan ya lewa cepel ya ada 10 digital ya, kompetensinya gitu. Walaupun sebenarnya sama ya seperti Cfd juga bergabung di cyberkreasi ya. Tapi sudah dilakukan kampanye yang massal saya lihat dua, dua minggu ini gitu ya. Tapi mungkin perlu di, di, dilakukan upaya yang lebih keras untuk apa namanya akar rumput ya bagaimana muncul di, di, di masyarakat desa dan seterusnya. Kemudian bagaimana mengelola media sosial karena justru media sosial model aplikasi percakapan itu ya grup di kampung-kampung di ini yang lebih lebih rentan kalau nggak hati-hati gitu. Kemudian juga yang berikutnya adalah mengenalkan aturan normatif ya etika dan hukum. Etika ini kan sebenarnya masyarakat. Nah masyarakat harus harus bisa mengatur dirinya sendiri. Minimal misalnya di, di RT saya sendiri, saya ya, mengatur gitu ya. Jadi nggak boleh apa posting ABC gitu ya. Itu di level RT gitu. Karena kalau tidak akan lebih bahaya. Juga di level keluarga. Nah, saya sendiri merasakan di keluarga saya sejak 2014 itu lebih bermasalah. Tapi kemudian bikin pengaturan sendiri. Oke, kita nggak boleh ngomongin politik, gitu ya. Kita harus ngomongin keluarga sendiri. Politiknya sangat seru, tapi nggak mau tanya sama anggota keluarga yang lain lagi ngapain dan seterusnya. Nah, sampai ke level mikro itu etik yang dibangun antar-antar keluarga gitu. antar keluarga juga gitu. Nah kalau hukumnya ya okelah itu itu sudah sudah ada udah banyak produk hukum saya kira tinggal implementasinya saja gitu ya. Termasuk undang-undang ITE yang diperbaiki, termasuk undang-undang perlindungan data Privat yang harusnya cepat dibuat karena kalau tidak kita semakin rentan ya. Ini NIK kita ini kan kalau nggak hati-hati boleh-boleh kita ngomongin di media baru ya. Kemarin jadi bungkus nasi kok gitu. Ya. Ini masih hati-hati gitu ya. Dan kemudian data BPJS baru juga jebol kalau kalau nggak hati-hati, yang rugi adalah masyarakat. Termasuk data IKTp itu kalau nggak hati-hati berbahaya gitu ya. Kenapa? Karena yang, yang paling rentan adalah kita sebagai warga kalau kalau dalam uh, apa internet kalau kalau tidak dilenyi warga. Oke, saya kira itu nanti bisa bisa diskusi banyak. Saya kira masih masih ada hal yang menarik uh, tadi uh, banyak kasus-kasus yang bisa kita diskusikan. Terima kasih Mbak Anies.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu uh, atas pemaparan yang luar biasa dan juga menambah pengetahuan kita terkait dengan uh, buzzer dan literasi digital dan lain-lain. Oke, okay, mungkin sebelum masuk ke sesi Q&A, uh, saya uh, izin bertanya dulu secara langsung, baik ke Kak Bolbi maupun ke Mas Wisnu, untuk pertanyaan ke Kak Bolbi, uh, itu keuntungan apa sih yang sebenarnya didapatkan buzzer selain bayar gitu. Apakah mereka uh, dapat keuntungan oh ternyata toko politik saya jadi lebih naik dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk pertanyaan kepada Mas Wisnu, uh, bagaimana kiat-kiat uh, kita ketika kita uh, dapat doxing nih uh, menghadapi do cara menghadapi doxing yang kita alami seperti itu. Terima kasih.
2: Nah, tadi kan uh, saya udah menjelaskan kalau misalnya kita ngelihat fenomena buzzer ini uh, kita nggak bisa ngelihatnya sebagai fenomena yang terpisah dia bukan fenomena yang dilakukan seorang individu aja jadi dia organize uh, ada orang yang uh, memang apa ya ada proses perumusan narasinya juga ada agensi yang ditunjuk uh, kalau misalnya kita bicara tentang buzzer politik ya Ada agensi yang ditunjuk, ada narasi tertentu yang ingin dinaikkan gitu. Jadi kalau misalnya uh, kita nanya keuntungannya apa gitu ya bagi 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 agensinya ya tentu saja uh, keuntungannya keuntungan ekonomi uh, mereka enggak uh, uh, apa ya mereka tidak uh, aku nggak bisa bilang mereka nggak punya interest politik juga tapi uh, oh, ketika kita membayangkannya seperti itu. Uh, First and foremost, mereka memang dibayar untuk menaikkan narasi tertentu. Gitu. Jadi memang ada, uh, bukan politik uang juga, tapi memang kayak kayak kita nge-hire orang untuk jadi PR aja gitu. Nah, tapi PR-nya ini ada banyak, ada satu tentara gitu. Tentara di cyber. Kira-kira itu keuntungan. Oke,
0: okay, baik. Terima kasih Kak Wolwi atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke jawaban Mas Wisnu.
1: Ya, saya kalau nggak salah seminggu yang lalu ya di wawancara Kompas tentang itu ya doxing ya kan ketika ada seorang selebgram yang kemudian minta apa followernya melacak ya seseorang ya kemudian tapi dia minta akhirnya minta maaf ya dan nggak jadi memang itu melanggar hukum ya karena nggak bisa kemudian orang per orang melacak kemudian dibuka gitu ya di kan dibuka, kemudian dibuka ya dia di mana informasi privatnya gitu itu ya nggak boleh gitu negara harus melindungi. Nah pun kalau misalnya dilakukan ya ada ada kecurigaan uh, apa namanya uh, oknum penegak keamanan misalnya melakukannya laporkan saja karena juga ya sama ya kayak apa uh, profesi yang lain mungkin tidak semua penegak hukum juga paham ya persisnya kayak apa gitu uh, laporkan aja memang kalau itu sudah sudah uh, doxing gitu ya terjadi doxing uh, Lakukan ke polisi gitu ya kemudian memang uh, elemen masa kasih ini kan punya ini ya punya jejaring ya tadi uh, dalam Dalam sepuluh kompetensi literasi digital yang dikembangkan oleh Japalidi itu, sebenarnya banyak ya, banyak banyak kompetensinya. Dan Japalidi itu me me apa, merangkum dari berbagai macam kompetensi. Uh, apa, ada sepuluh itu, tapi yang, yang dua terakhir itu memang kolaborasi dan partisipasi. Nah, kolaborasi ini yang juga sering dilakukan sekarang. Uh, apa, saya kira SafeNet ya teman-teman SafeNet juga uh, melindungi ya kemarin juga begitu ada uh, doxing kan. dikasih tahu bahwa itu melanggar hukum dan seterusnya gitu ya dan memang kalau kalau hukum ya tadi ya tinggal implementasinya harus lebih bagus lah yang seperti sekarang ya kalau memang mau revisi UU ITE, itu yang apa, revisinya memang melindungi warga ya yang kemudian tidak tidak melanggar ham ya untuk urusan informasi dan komunikasi kemudian juga apa untuk untuk etiknya etik ini saya biasanya kalau di di, di profesi ya kayak di wartawan kan ada etika Etika jurnalis, kemudian di PR juga ada etika office, PR visier, ada, ada kode etik periklanan. Nah, mungkin juga harusnya ada kode etik konten creator. Tapi yang membangun adalah komunitasnya sendiri, profesinya. Negara nggak perlu campur di sana. Kalau etika ini dibangun oleh masyarakatnya sendiri, dia akan lebih bagus. Memang sih, mas, pemerintah atau negara bisa mendorong, tapi tidak 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 harus terlibat ya. Kasus etik, kode etik jurnalistik kan sebenarnya itu didorong oleh Dewan Pers ya. Asosiasi profesi kayak Aji, PWI dan seterusnya membentuk kode etik itu. Nah, yang memang belum belum banyak ya, ya ini untuk yang media sosial misalnya. Seperti apa sih konten? Kalau konten kalau konten itu muncul kayak apa? Mungkin juga ada kode etik buzzer ya. Kan juga sudah muncul tuh kode etik polling ya. Kalau kalau polling itu kan dia harus terbuka. Uh, metodenya bisa dibuka di publik, bisa diverifikasi betul nggak ini metodenya dan seterusnya. Mereka sudah punya itu asosiasi uh, polling itu ya. Kalau bikin polling ya dia harus terbuka. Ya sama. Kalau kalau buzzer ya mestinya dia harus firm. Ini informasinya harus harus betul-betul berbasis data. Bisa nggak gitu kan? Opini itu kan memang uh, pro kontra ya. Tapi kadang-kadang opini itu bisa membuat orang belajar. Dalam opini ya selalu ada tiga tiga publik ya. Publik pro, publik kontra. Tapi yang paling banyak selalu publik netral. Siapa publik netral ini? Publik yang menunggu, dia mau pro atau kontra. Nah, ketika dia menunggu ini, dia harus diberikan informasi yang tepat sehingga dia bisa memilih opini yang sesuai dengan pengetahuan dia. Nah, tapi tadi ini yang cenderung tidak muncul. Dan kemudian isu itu harus dibangun oleh kepentingan publik betulan, bukan bukan tadi bukan pakai board dan seterusnya ya. Bukan kemudian isu itu kan isu itu ya berkaitan dengan kehidupan bersama, bukan soal-soal. apa namanya orang selingkuh atau apa gitu ya, itu kan urusan lain tapi kan di sini kan digabungkan ketika ada yang katakanlah selingkuh ya penyanyi kemudian digabungkan oh dia dulu pendukung capres nomor ini gitu ya dua jadi malah sana, politik juga nah isu itu harus betul-betul berkaitan dengan masalah kehidupan bersama gitu ya bukan hal-hal yang tadi selebriti selebritas dan seterusnya gitu nah ini yang yang bisa kita dorong nah makanya sama-sama berpartisipasi dan berkolaborasi untuk isu-isu pentingnya. Termasuk kalau Japolidi kan uh, kampanye untuk hoax ya hoax pandemi kemarin itu ya. Kemudian juga uh, memberikan apa namanya informasi tentang penggunaan masker ya dalam 45 bahasa daerah gitu ya. Kalau tahun lalu karena apa Japolidi yang aktif smart seperti itu koordinatornya waktu itu Mbak Novi Kurnia ya juga dosen komunikasi UGM yang jadi koordinator Japolidi kan mendapat penghargaan dari Kompas ya sebagai apa namanya wakil dari masyarakat yang mendorong ya mendorong penanganan uh, pandemi jadi lebih baik kan penanganan pandemi kita dua sebenarnya pandeminya sendiri dan yang kedua hoaxnya ini hoaxnya juga berat kan sampai sekarang masih aja itu yang muncul ya uh, kalau hoax kalau hoax pandemi ini bukan hanya Indonesia seluruh dunia kalau hoax hoax politik mungkin ya sangat sangat kuat di Indonesia uh, apa tapi dengan bahasa dengan istilah yang berbeda terjadi di tempat lain tapi kalau hoax hoax pandemi ini di mana-mana dan pemanfaatannya juga lintas ini ya lintas negara gitu ya saya lihat bagaimana uh, kalau uh, kebetulan saya meneliti tahun lalu ya dengan melihat identitas apa yang disampaikan di, di hoax pandemi itu biasanya kalau negara yang jelek itu pasti India, Cina, um, Rusia itu jelek sama Israel kalau negara yang bagus uh, kemungkinan Amerika kadang-kadang sama Palestina loh ini kayak apa nih kok bisa sampai ke sana ternyata hoax sudah dilekatkan oleh Pada identitas tadi, gitu ya. selalu adil pada identitas dan kemudian dibangun siapa kami, siapa kamu dan itu kemudian dibuat pemisahan yang tegas bahwa kami yang dibenar, kamu salah, kami ini adalah korban, kamu adalah pelaku kejahatan dan seterusnya. Nah jadi eh, memang kemudian buzzer ini tidak semata-mata ke ke pelakunya ya, tapi informasi apa yang dia bawa, kemudian efek apa yang dia timbulkan itu yang lebih lebih eh, menjadi concern kita saya kira itu Mbak Anies.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Yusnu uh, atas jawabannya. Baik, langsung saja kita akan membacakan beberapa pertanyaan uh, dari smart people yang telah disampaikan melalui chatbox YouTube, Google Meet, dan Google Form Pendaftaran. Uh, untuk sesi Q&A ini akan terbagi menjadi dua, dan di masing-masing uh, sesi terdapat tiga pertanyaan yang telah dipilih. Baik, uh, untuk pertanyaan pertama uh, dari Nabila dari UGM, Uh, bagaimana sebenarnya uh Cara kita harus menghadapi buzzer pada tingkat perindividu uh, Kita tahu bahwa pembiaran buzzer Katakanlah buzzer pemerintah yang telah mem membela Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat itu tidak baik Tapi rasa-rasanya percuma kalau didebatkan atau mendebat Tapi kalau tidak didebatkan ya kesal sendiri Dan malah seolah mengamini opini mereka Menurut pembicara, uh, counter attack seperti apa yang sebaiknya kita lakukan? Mungkin satu pertanyaan dulu yang saya sebutkan nanti duanya menyusuh
1: Ya, saya, saya dulu ya, menurut saya, uh, ya apa namanya tadi ya, sudah saya sampaikan, saya kira, membuat masyarakat umum itu kemudian uh, menyadari bahwa itu adalah masalah bersama gitu. Kadang-kadang kan gini ya, uh, misalnya, uh, ya di sisi lain uh, hashtag itu kemudian membawa isu itu tersebar luas. Tapi di sisi lainnya lagi dia justru malah membagi kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Nah, uh, apa kalau kita lihat ya, misalnya kasus, uh, apa, UU uh, ciptaker ya kemarin itu ya kalau saya lihat orang kebanyakan ya mereka nggak nggak gitu ngerti kok gitu ya ya kalau kalau anak muda mahasiswa atau pekerja ya pekerja yang kemudian berasosiasi mereka akan 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 mudah paham dengan isu-isu tapi kalau masyarakat yang luas itu apa sih binatang apa sih itu ciptaker gitu ya apa sih saya kalau pas kumpul di pos ronda gitu pas ngobrol-ngobrol dengan masyarakat ya minimal di atas saya pada bingung gitu mereka apa ya gitu. kemudian baru kita ceritakan ke mereka. Dan apa mereka juga bukan bukan pengguna media sosial yang aktif ya seperti generasi muda kita ya. Apa kalau yang usianya 40-an ke atas mereka lebih banyak komunikasi sosial di pos ronda, di pasar-pasar ya, di cakru, ya di apa namanya di perempatan kalau pas ngumpul sore gitu ya. Walaupun ada pandemi kadang-kadang mereka masih ngumpul ya apa dengan prokes. Biasanya biasanya yakin kalau cuma lingkungan sekitar gitu. Nah, Kadang-kadang untuk isu-isu tertentu mereka nggak paham dengan bahasa yang yang mungkin bagi mereka itu bahasa anak-anak sekolahan gitu ya. Nah ini yang kemudian bagaimana mendorongnya gitu ya. Uh, pun juga dengan dengan uh, apa namanya generasi muda yang ma mahasiswa tadi mereka sendiri uh, mesti di apa namanya memberikan pemahaman yang yang tadi dengan bahasa yang mudah gitu. Kadang-kadang kan tadi juga sudah sampaikan. Efek negatifnya adalah ketika langsung didekatkan pada isu dan mereka harus bersikap pro dan kontra, mereka tidak bisa menyimak ini informasi apa sih gitu, apa sih yang yang bisa saya dapat dari sini, bagaimana saya mempelajarinya gitu, nggak bisa gitu. Kalau dia langsung pro kontra dia harus baca dulu. Nah tapi memang era media sosial yang semua serba bergegas itu tidak membuat ada kesempatan untuk membaca, apalagi eh, tadi ya literasi itu kan tidak cuma kemampuan. pada aksara membaca dan menulis tapi memahami teks itu yang yang saya kira generasi sekarang turun ya uh, baru baca dikit udah kecapean gitu kadang-kadang gitu uh, apa di makanya sekarang jadi agak sulit ya kalau minta uh, apa namanya disuruh baca satu buku misalnya nih loh baca apa namanya uh, masyarakat jaringan uh, apa buku tertentu gitu ya mereka kadang-kadang yang versi muda aja mas gitu ada nggak gitu akhirnya carinya yang versi muda gitu padahal sebenarnya mereka harus baca yang yang lebih dalam dari itu gitu ya. Nah biasa diskusi juga begitu diskusinya sudah langsung pecah pada pro dan kontra tapi tidak ingin merujuk apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kadang-kadang ya tadi ya era sebah bergegas dan era post terus gini ya seperti sekarang gitu faktanya dulu tidak diangkat tapi kemudian langsung ke opini ya pro kontra dan itu juga kemudian didukung oleh medianya sekarang yang cenderung semua serba bergegas. Mungkin hanya sedikit media lah yang memberikan pemahaman yang detail ya. Beberapa lah yang memang dari dulu sudah sudah ter, uh, sudah terkemuka ya misalnya kayak Tempo gitu ya, kemudian Kompas ya, Tirto dan seterusnya. Mungkin dari situ bisa baca tapi kadang-kadang kan uh, itu tadi karena tadi semua serba bergegas kadang-kadang tidak sempat membaca, langsung dikasih pilihan pro dan kontra. Ini yang yang menurut saya apa namanya kalau nggak hati-hati malah bisa berbahaya gitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan lagi ya tadi eh, apa berjejaring itu yang 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 paling kuat ya. Jogja ini terkenal untuk masyarakat eh, jaringannya gitu ya. Eh, bahkan ya ya kalau kita mau menyebut ini ya apa namanya Facebook ya. Si si pemiliknya itu kalau kalau ke Indonesia pasti mampir ke kampung cyber itu. Karena dulu mereka langsung tahu oh, di sana apa namanya belajar bahwa media sosial termasuk Facebook bisa digunakan untuk masyarakat gitu ya. Kemudian tahun 2012 itu juga selain ada apa, uh, apa kapung cyber juga ada combine ya jaring merapi ya teman-teman combine -teman dan bikin jalin merapi uh, dalam waktu singkat bantuan itu sangat cepat mengalir gitu ya kalau dulu mengandalkan pada televisi ya informasinya nggak bagus lah kemudian informasinya dibangun oleh jaring jejaring ini jalin merapi ini gitu ya uh, dan sampai sekarang tadi contohnya juga ada apa namanya info cegatan Jogja kemudian ada berbagai macam komunitas yang banyak sekali di Jogja itu sangat luar biasa ya. Jangankan daerah-daerah lain di Indonesia gitu ya. Dari luar juga belajar. Kalau teman-teman uh, mungkin sempat main ke kampung Cyber itu, mereka sudah menghasilkan banyak apa? Uh, master dan doktor yang belajar di sana. Dari luar malah ada yang dari Australia, pas di sana ketemu dengan teman-teman di sana. Pas ada yang lagi riset ya dari Amerika, dari Jepang, dari Kanada, levelnya S2 dan S3 gitu. Waktu sebelum pandemi ya. Saya kira Orang lain aja belajar gitu, ya, apalagi kita yang di Jogja, misalnya bisa juga mendapatkan inspirasi dari mereka. Saya kira itu, Mbak Sedikit jawaban saya, mungkin. Moga-moga bisa memenuhi.
0: Baik, Mas Wisnu atas jawabannya. Mungkin kita bisa mendengarkan jawaban dari Kak Bobby kepada Kak Bobby. Saya persilahkan.
2: Hmm, itu pertanyaannya menarik ya, karena kalau misalnya kita ngebayangin tentang media sosial. Uh, dan tadi katanya kayak media sosial itu kan mediumnya yang uh, sebenarnya netral dan diisi oleh orang-orangnya gitu. Nah, ketika kita membayangkannya seperti itu, uh, sebenarnya di media sosial ini kalau kita perhatikan, uh, uh, apa ya tweet yang uh, kalau saya melihatnya dari Twitter ya, tweet yang masuk ke feed saya dan tweet yang masuk ke feed anda itu mungkin sangat berbeda. Dan uh, ini terjadi misalnya di pembahasan isu-isu ya. Orang-orang uh, yang uh, pro dan kontra ini sebenarnya jangan-jangan uh, nggak -jangan pernah berinteraksi uh, karena memang uh, feeds-nya itu ya akan diisi oleh apa ya akan diisi oleh hal-hal uh, yang selama ini dia lihat saja gitu. Jadi kalau misalnya kita membayangkan tentang media sosial, uh, sebenarnya isu-isu uh, ini orang-orangnya itu jarang juga berengage gitu. Uh, nah, uh, ketika kita uh, apa ya? Ini sebenarnya nggak cuma di fenomena buzzer aja, uh, tapi juga di uh, fenomena apapun ya. Ketika uh, kita memperdebatkan um, mengenai suatu isu, uh, apa yang menjadi masalah di uh, apa yang menjadi masalah di uh, kampanye uh, mengkampanyekan suatu isu tertentu adalah mungkin uh, kebanyakan dari kita ketika membahas mengenai uh, tadi deh uh, UU Ciptaker atau UU Perpajakan yang uh, RUU Perpajakan ini uh, itu. kita menggunakan bahasa yang sangat linokratis uh, atau sangat sulit, uh, jadi cuma bisa dimengerti uh, oleh kita-kita uh, lagi gitu, kita-kita yang udah paham lagi gitu. Nah, bahasa-bahasa uh, yang tidak membumi ini, bahasa-bahasa yang um, mengalienasi orang-orang yang tidak paham tadi, ya lama-lama membuat mereka oh ini bukan tentang kita gitu. Jadi mereka tidak akan merasa uh, satu perumusan masalah uh, perumusan undang-undang uh, misalnya itu adalah akan mengimpact ke mereka, akan berdampak ke mereka gitu. Jadi mungkin uh, benar uh, tadi yang dibilang kalau misalnya kita enggak engage ya itu akan mengamini narasi uh, yang sudah uh, berlangsung di bisa yang dibentuk sama buzzer atau uh, bisa yang dibentuk sama oposisi dari uh, pendapat yang kamu buat. nah uh, tapi di permasalahannya adalah uh, ketika kita engage uh, sulit juga kalau misalnya kita tidak menggunakan tadi bahasa-bahasa yang bisa membuat itu menjadi personal kepada mereka ketika kita membahas mengenai um, ketika kita membahas mengenai uh, apa yang menjadi leverage bagi buzzer ataupun uh, apa ya orang-orang uh, yang menggunakan Uh, isu-isu tertentu itu karena mereka tadi yang mereka angkat adalah isu-isu moral misalnya yang mereka angkat adalah isu-isu agama misalnya itu adalah isu yang gampang banget dipahami sama orang uh, ketika kita bahas ketika mereka cuma bilang oh ini tuh uh, jahat ini haram ini halal nah jadi ada apa ya ada dikotomi yang sangat disting uh, uh, diantara itu jadi mereka gampang banget mendapatkan massa Sedangkan kita membahasnya misalnya uh, dari perspektif yang lebih redistributif gitu kan. Nah, ketika kita tahu uh, pembahasan kita itu lebih kompleks uh, daripada yang mereka bahwa, uh, buatlah gimana caranya uh, bahasanya itu jangan mengalienasi, uh, jangan uh, mengeksklud orang-orang dari pembicaraannya, uh, tarik uh, sebisa mungkin dari pengalaman, bukan pengalaman, dari uh, apa ya, dari hal yang mungkin dia pahami gitu. Misalnya tadi uh, RU Ciptaker, uh, ada banyak orang yang kayak, oh ini kan cuman akan berdampak kepada buruh gitu. Mereka nggak paham kalau misalnya, oh iya kita juga buruh loh. Kita kita yang ada di di uh, di profesi apapun itu juga kita adalah tenaga kerja loh. Kita akan uh, terdampak juga gitu. Nah hal-hal ini biasanya miss gitu. Uh, makanya biasanya mereka lebih cukup kuat karena gampang mereka menyederhanakan isu-isunya. Kira-kira itu sih.
0: Oke, baik. Terima kasih, uh, Kak Bolbi, atas jawabannya. Uh, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uh, ini pertanyaannya dikhususkan untuk uh, Mas Wisnu. Bagaimana pendapat Mas Wisnu atas fenomena propaganda komputasional di Indonesia pada Pilpres 2014 dan 2019? Meski studi OII menyebut uh, skala dan strategi propaganda komputasi komputasional di Indonesia masih kecil dan sederhana. Bagaimana proyeksi fenomena serupa di Philpass 2024? Kepada Mas Wisnu saya persilakan.
1: Ya, kalau lihat kemajuan ini ya teknologi sekarang ya saya kira kalau negara tidak melindungi warganya ya bakal lebih apa ya? Ber berproblem ya saya kira. sekarang aja sebelum masih jauh ya dari 2024 3 tahun lagi ya. itu sudah sibuk kan gitu ya dan juga di dunia maya kan juga sudah bertarung ya bertarung opini gitu ini yang yang saya kira kalau kalau negara tidak melindungi ya nggak, eh, bahaya juga nah sayangnya memang kemudian bahkan negara sendiri kan dia juga melihat dirinya bukan sebagai bagian yang memenuhi hak warga gitu tapi mereka juga arena bertarungnya kepentingan politik gitu yang ini yang menurut saya kok gini ya gitu ya saya berulang kali ke Komisi Satu ya sejak Undang-Undang Penyiaran ya gini-gini terus gitu. Kenapa undang-undang yang penting ya berkaitan dengan komunikasi itu nggak di, dibuat, nggak dianggap sebagai hal yang urgent gitu bagi, bagi mereka gitu? Saya nggak tahu undang-undang penyiaran itu kan dari tahun 2002 minta direvisi sampai sekarang nggak jadi jadi itu. 2002 muncul, kemudian e, kami gerakannya 2012 dan seterusnya sampai sekarang nggak jadi jadi. Ya walaupun sekarang kita sudah RU sudah mau masuk prolegnas tapi sama aja. belum lagi undang-undang yang lain. Undang-undang ITE itu saja teman-teman yang lain juga banyak gitu ya yang, yang mendorong tapi ya saya kira uh, revisinya kan ya itu ya uh, nggak nggak apa belum 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 maksimal lah belum kita lihat juga gitu ya. Yang RUU perlindungan ini perlindungan data pribadi juga belum. Jadi saya kira kalau kalau saya lihat sih bakal bakal tambah tambah problematik ya uh, karena uh, apa ini kan sudah melibatkan perusahaan skala global gitu ya. perusahaannya kan dua kalau yang skala global Amerika sama Cina. gitu. Yang ini juga kebetulan bisa di tadi dibuat identitas tadi itu yang satu kafir yang satu ateis komunis wah ini tambah tambah mudah dimanfaatkan. Tapi kita yang rugi gitu ya kita kita kita, kita nggak paham yang rugi gitu ya kan? Yang, yang untung besar yang mereka terus kok. Coba aja dilihat kalau nggak hati-hati gitu ya. Ya bahkan ya sekarang Di Amerika sekalipun di, di Eropa juga di Australia kemarin juga sudah mulai menyadari media sosialnya sangat sangat penting ya. Kemudian dia harus diatur sangat mempengaruhi kehidupan warga untuk untuk apa uh, kerjasama dengan situs berita kan di Australia kemudian dibatasi ya harus harus kemudian berbagi keuntungan dengan situs beritanya nggak bisa kemudian hanya di media sosial kasus Facebook kemarin dan itu sudah sudah jadi aturannya di Jerman dan di Prancis kemudian kalau ada hoax yang tersebar lewat lewat platform media sosialnya. Perusahaannya kena kena sanksi. Nah di Indonesia gimana? Sampai sekarang belum belum mewujud ya. Uh, walaupun tadi kalau kelompok-kelompok masyarakat sipil yang yang, yang mendorong uh, beberapa bisa diwujudkan, tapi agak lama gitu, nggak nggak cepet. Gitu ya, kalau belum ada aturannya, jadi ya akan sangat rentan. Dan memang dalam setiap kontestasi politik pasti media itu di, di, digunakan. Mulai dari tahun 99 pemilu pertama ya era reformasi, era demokrasi. Sampai sekarang gitu ya. Uh, saya ingat persis tahun 2009 itu kan. Uh, apa dulu para blogger ya blogger ini diajak di muter-muter Indonesia tuh di sama sama Pak Pak Sukala muter-muter Indonesia mereka cuman buat nulis blog setiap hari berkaitan dengan proses mereka uh, ngeliin Indonesia tapi blog kemudian uh, hilang turun ya baru 2014 digantikan dengan dengan media sosial kombinasi tapi ya kombinasi dengan obor rakyat itu itu kan uh, cetakan ya cetakan uh, apa namanya uh, ya media yang disebar di masyarakat itu yang paling kuat waktu itu Tapi 2019 jelas media sosial internet sangat kuat. Ya saya kira kalau, kalau perkiraan saya akan lebih guna digunakan. Tapi problemnya adalah bagaimana negara kemudian melindungi warga. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita sendiri sebagai bagian dari masyarakat bagaimana melindungi diri kita sendiri. Gitu ya. Tadi memperkuat etik ya aturan yang kita bangun sendiri ya di, di masyarakat. Tadi misalnya ada kampung-kampung di Jogja ya kami kalau kalau politik dilarang pasang poster partai gitu misalnya itu sudah sudah semacam etik yang dibuat oleh mereka sendiri gitu misalnya di grup nggak boleh pasang uh, apa dukung mendukung harusnya ngomongin yang umum kalau pendidikan politik boleh misalnya tanggal berapa uh, coblosan tanggal berapa kampanye hal apa saja yang bisa disampaikan dan segitu, itu boleh tapi kalau sudah pro kontra memilih partai A partai B itu nggak boleh gitu dan memang uh, ya tapi memang capek ya kita kayaknya semua diarahkan seolah-olah lima tahunan itu untuk bertarung di kompetisi apa kontestasi politik itu ya kayak hal lain tapi itu yang terjadi sekarang gitu ya. Nah baga tapi bagaimana caranya membuat event politik yang lima tahunan itu juga membuat kita berdaya gitu. Ini yang 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 saya kira uh, apa PR uh, ya kita kerja bareng-bareng lah saya kira Chef ya kemudian Japeli dia ya, si berkreasi kampus-kampus kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain bisa mendorong ini gitu. Karena kalau kalau apa bergantung kepada apa namanya pemerintah saja juga mungkin tadi ya agak lebih sulit karena uh, banyak yang di, di, ditangani kemudian juga uh, mungkin ya berkaitan dengan politik praktis dan seterusnya. Gitu Mbak Ris.
0: Baik, terima kasih Mas Wisnu atas jawabannya. Uh, mengingat waktu yang semakin menipis, uh, ini uh, menjadi pertanyaan terakhir yang akan disampaikan uh, dan di diarahkan ke kak bolby baik pertanyaannya dari Teguh Cristiano asal Universitas Sumatera Utara Apakah kapasitas informasi yang berusaha dinarasikan bazar lebih banyak dan berpengaruh dibandingkan dengan para influencer yang punya akun dan pengikut yang jelas di media sosial seperti permadi Arya dan sebagainya bagaimana kita seharusnya bereaksi terhadap narasi-narasi bayangan yang berusaha disusupkan pak influencer ini terima kasih kak. Terima
2: kasih pertanyaannya uh, kalau aku boleh jujur aku nggak bisa uh, apa ya aku belum punya data uh, ataupun belum pernah baca sebenarnya yang lebih kuat uh, influencer atau buzzer gitu ya uh, dan uh, perbandingannya uh, apa uh, menarik itu mungkin nanti bisa dijadiin pertanyaan penelitian untuk uh, penelitian selanjutnya kali ya uh, pak Wisnu ya um, untuk Tapi yang bisa uh, aku lihat kalau misalnya tadi kita uh, melihat influencer dan buzzer, uh, itu kan naturnya cukup berbeda ya. Uh, kalau misalnya kita tadi bilang buzzer, dia kan nggak cuma satu atau dua orang. Dia ada sekelompok, uh, walaupun dia kelihatan sporadik, uh, tapi ada satu, at least mereka uh, tujuannya adalah nge-tweet sebanyak-banyaknya atau membuat postingan sebanyak-banyaknya. Nah, dan sulitnya di mereka adalah Uh, ya sulit mengidentifikasikan uh, sebenarnya sourcenya dari mana gitu. Uh, ketika mereka melakukan misinformasi atau ketika mereka menyebarkan hoax, um, akan sulit misalnya men-take down satu persatu uh, postingan mereka, kalau misalnya uh, mekanisme untuk memfilter kontennya adalah dengan cara take down. Nah, bedanya dengan influencer, uh, kita bisa uh, ketika satu influencer dengan uh, jumlah follower yang uh, banyak ini, uh, menyebarkan hoax misalnya atau membuat opini yang uh, membuat opini yang apa ya mem, menyebabkan perpecahan apa segala macam uh, lebih gampang untuk misalnya menindaklanjuti uh, postingan dia gitu uh, akan banyak uh, walaupun orang-orangnya tidak influencer tapi akan banyak pengguna-pengguna yang nanti akan semacam melakukan check and balance sistem uh, kepada opini yang dia buat misalnya Uh, satu influencer uh, menyebarin hoax tentang uh, covid deh gitu kayak kemarin si jarrings gitu. Nah, uh, aku bukan mendukung dia uh, apa ya dipenjara karena UIT atau segala macam ya. Uh, tapi itu uh, akan lebih gampang menindaklanjuti influencer ini karena ada satu orang, uh, satu individu yang jelas uh, yang bertanggung jawab atas konten yang dia buat gitu. Nah, ya, jadi kalau misalnya ada influencer yang misalnya nyebarin hoax ya gampang banget uh, sebagai pengguna di uh, media sosial kita membenarkan atau memberikan uh, narasi yang benarnya apa narasi yang uh, cek uh, informationnya apa gitu uh, kalau di Twitter ada quote tweet kalau misalnya di Instagram ya bisa dengan uh, postingan pribadi di Instagram story dan lain sebagainya atau di kolom komentar Nah, uh, hal ini mekanisme ini nggak bisa dilakukan di buzzer misalnya karena ya dia uh, naturnya sangat berbeda tadi yang bisa kita lakukan adalah uh, kalau misalnya menandingi buzzer uh, ya kita membuat narasi di uh, apa ya membuat narasi uh, membenarkan narasi yang berjalan uh, misalnya ada hashtag yang naik uh, menggunakan hashtag yang sama juga misalnya tapi memberikan narasi-narasi yang benarnya apa gitu jadi ketika orang membuka hashtag yang tadi Uh, orang tahu, oh ini tuh hashtagnya, ternyata hashtag uh, buzzer, dan ini sekarang sedang diambil alih. Uh, itu kemarin, uh, strategi ini kalau nggak salah pernah digunakan di uh, kemarin yang Black Lives Matter dan Blue Lives Matter itu ya. Uh, ketika ada hashtag Blue Lives Matter yang naik, orang-orang uh, pendukung Black Lives Matter, Uh, menggunakan hashtag ini, uh, tapi dia bilang, oh enggak, tapi yang sebenarnya terjadi ini, 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 ini loh, uh, hashtag yang ini tuh salah, gitu. Jadi, sebenarnya ada mekanisme-mekanisme check and balance uh, di media sosial juga. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai pengguna, uh, karena kalau tadi buzzer tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau yang tadi ada individual yang bisa di-take accountable, Uh, bukan serta-merta kita menuntut dia juga gitu, tapi ada strategi-strategi lain yang uh, bisa mengalihkan narasi yang dia sebarkan kira-kira kayak gitu
0: oke okay, baik terima kasih Kak Bolbi atas uh, jawabannya uh, kita sudah hampir di, uh, berada di ujung acara uh, nih teman-teman semuanya uh, terima kasih banyak Mas Wisnu maupun Kak Bolbi atas insight yang diberikan dari diskusi sore hari ini hmm. dan untuk Uh, smart people yang sudah bertanya, mohon maaf uh, kami dari Panitia tidak bisa mengakomodir uh, semua pertanyaan mengingat uh, keterbatasan waktu